0: Agora, agora Momentos de paz e reflexão. reflexão Culto Doméstico A palavra de Deus Para o seu coração glória, glória. Uma ótima noite para você Começando mais um Culto Doméstico Você que durante todo o dia Abençoado com a programação linda Aqui da 93FM Agora é hora de ser ministrado E receber uma palavra profética sobre a sua vida Erga a mão e declare eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. E hoje nós vamos receber o pastor e missionário Jairo de Oliveira, da Segunda Igreja Batista da Taquara. Pastor Jairo, seja muito bem-vindo.
1: Querida irmã Cláudia Matos e ouvintes da Rádio 93, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Aqui, pastor Jairo de Oliveira. Tendo o privilégio, a alegria, a honra de mais uma vez participar do culto doméstico da Rádio 93.
0: Aleluia! Que prazer, pastor, recebê-lo aqui. Glória a Deus que o Senhor possa usá-lo poderosamente nesta noite. E a nossa leitura bíblica, pastor Jairo, se encontra
1: onde? Eu gostaria de convidar a todos os ouvintes a lerem comigo o texto bíblico. A nossa leitura de hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E eu vou fazer a leitura dos versículos de 30 a 39. A palavra de Deus para o seu coração. Convido a todos a abrirem suas Bíblias, a acessarem o texto bíblico no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 30 a 39. Eu farei a leitura aqui, na minha versão, na minha Bíblia de leitura pessoal, e peço que o ouvinte me acompanhe. E a palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30, nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse, Encham quatro cântaros com água, e derramem sobre o holocausto E sobre a lenha Disse ainda Façam isso outra vez E eles o fizeram Disse mais Façam isso pela terceira vez E eles o fizeram pela terceira vez A água escorria do altar E enchia também a vala aberta Quando chegou a hora do sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou do altar E disse Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que, segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, ó oh, Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Palavra de Deus para o nosso coração, para nossa reflexão, uma das experiências mais belas do, do Antigo Testamento envolvendo o profeta Elias homem de Deus vivendo num tempo extremamente desafiador num tempo de escassez um período em que a seca estava provocando fome entre o povo de Deus e a escassez era sinal do juízo divino porque o povo, o povo havia se afastado de Deus um povo liderado pelo rei Acabe, havia abandonado os mandamentos do Senhor e até mesmo estavam provocando a Deus ao seguirem outros deuses, falsos deuses. E Elias se posiciona diante daquela situação como profeta, como homem de Deus que era e ele apresenta um grande desafio para que todo aquele cenário fosse transformado, para que a manifestação do Senhor fosse visível a todos e também para que a sorte do povo que vivia um tempo de escassez fosse transformada. E o que nós percebemos aqui na leitura desse texto são algumas características muito importantes demonstradas por Elias, que eu gostaria de refletir com todos os ouvintes. Nós encontramos é, é, características né, daquele que se aproxima de Deus na expectativa de experimentar um milagre. Se você deseja experimentar um milagre na sua vida, se você está disposto a se aproximar de Deus, a, a ter uma relação pessoal com Deus, eu gostaria de destacar aqui algumas características importantes que são vistas na vida de Elias, nessa experiência que Elias teve é, com o Senhor e também com o povo que estava ali ao seu redor. Então, Elias faz um, um desafio ao povo um povo que estava seguindo a Baal, seguindo a falsos deuses, e o desafio era quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro seria Baal ou Yavé? O contexto mostra que, diante da desobediência do povo, eles precisavam voltar a uma relação com Deus, a uma vida de submissão ao Senhor. E Elias, então, faz uma, uma convocação é, lá no versículo 23, tentando aqui montar um pouco do contexto desse texto, a palavra vai nos dizer, Tragam agora dois novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos e cortando em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Diante da atitude... Desobediente, desobediente do povo, de seguir a falsos deuses, Elias faz então esse desafio convocando os profetas de Baal para que, diante de um animal que seria sacrificado e apresentado a Baal, o desafio era que eles clamassem ao seu Deus para que fogo do céu viesse sobre o sacrifício e consumisse o sacrifício numa prova de que Baal era o Deus verdadeiro. No entanto, se isso não acontecesse, Elias também prepararia um altar ao Deus Yavé e ele clamaria ao Deus Yavé, ou Jeová, pedindo para que uma manifestação sobrenatural, para que fogo do céu viesse e consumisse aquele sacrifício. E o Deus que respondesse a esse desafio seria é, demonstrado, seria provado como Deus verdadeiro. Assim o povo reconheceria quem era o Deus verdadeiro. No texto que lemos, então, nós vemos no versículo 30, quando Elias vai preparar o seu sacrifício, uma vez que os profetas de Baal haviam preparado o seu sacrifício, clamado ao Deus, ao Deus Baal, é, gritado alto, eles haviam até mesmo se mutilado numa tentativa de chamar a atenção do seu Deus, de provocar uma ação do seu Deus diante daquele desafio. E uma vez que Baal não respondeu, Elias prepara, Uh, o, o seu sacrifício, versículo 30, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim, e todo o povo se aproximou dele, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, o povo havia abandonado a Deus, ao Deus Yahvé, ao Deus eu sou, de modo que o seu altar, o altar de adoração a Deus estava em ruínas, e a primeira característica que vemos aqui é o zelo o zelo de Elias ao restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele não apenas clama a Deus, ele não apenas clama por fogo do céu, mas, em primeiro lugar, demonstrando um zelo característico de alguém que ama a Deus, que serve a Deus, que conhece a Deus, ele então prepara, ele restaura o altar do Senhor que estava abandonado que estava desprezado, que estava em ruínas. No versículo 31, então, a palavra nos diz, pegou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, seu nome será Israel. Então Elias pega doze pedras, fazendo referência à aliança que Deus tinha com o seu povo, com, com Israel, com as doze tribos, e a característica que percebemos aqui do profeta é a característica da fidelidade. Ele cria na fidelidade divina e estava respondendo também é, com fidelidade a Deus, uma referência a essa aliança. Ele cria que, em nome daquela aliança que Deus havia estabelecido com a nação de Israel, Deus sempre se demonstraria fiel. Portanto, Elias... Cria na fidelidade divina e demonstra também fidelidade à aliança com o Senhor. No versículo 32, as Escrituras nos dizem: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes. Ele não apenas restaurou o altar do Senhor, não apenas remontou as pedras, mas ele também edificou o altar ao Senhor e o fez em nome do Senhor. Elias se submete a Deus, Elias se submete a ao Senhor. Então ele edifica um altar em nome do Senhor, não no seu próprio nome, não na sua própria capacidade, no seu próprio conhecimento, mas ele se submete aquilo que Deus havia instruído ao povo, aquilo que Deus havia é, compartilhado, ensinado ao seu povo e agora em nome de Deus, se submetendo ao Senhor Deus, ele edifica o altar, ele prepara o altar para receber o sacrifício ao Senhor, no versículo 33 as escrituras afirmam e então armou a lenha cortou o novilho em pequenos pedaços e o expôs sobre a lenha ele prepara agora o sacrifício. O altar já estava restaurado, edificado, agora Elias prepara o sacrifício para que o sacrifício fosse oferecido a Deus, apresentado a Deus. E a maneira como ele lida com o sacrifício demonstra conhecimento. Elias não tinha apenas zelo, fidelidade, submissão, mas também uma importante característica que era conhecimento e o versículo 33 nos mostra pela maneira como ele ele arma a lenha corta o novilho em pedaços e põe esses pedaços sobre a lenha demonstra o conhecimento que ele tinha das escrituras o conhecimento da instrução divina para um momento como esse para uma situação de sacrifício de adoração ao senhor o versículo 34 diz assim então disse Encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais, façam isso pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez. Numa atitude de fé, ele manda que água seja lançada sobre o sacrifício e a lenha. Algo que parece até mesmo contraditório, né? se Elias estava preparando um altar de sacrifício, um altar de holocausto, se fogo deveria ser lançado sobre o sacrifício, sobre a lenha, porque é que eh, Elias, então, instrui ao povo para que água fosse lançada sobre ah, o sacrifício? Exatamente porque Elias era um homem de fé. Ele cria que o fogo do céu viria sobre o sacrifício e consumiria todo o sacrifício, até mesmo consumiria a água lançada. A água lançada não seria um, impeditivo, um impedimento para que a manifestação sobrenatural de Deus acontecesse é, naquela situação. Se algo acontecesse, seria por intervenção divina e ele gostaria, e ele estava deixando isso muito claro, o desejo dele era que isso ficasse muito claro para todo o povo ali, em redor, todo o povo que estava assistindo aquela manifestação de poder. No versículo 35, as escrituras dizem a água escorria do altar e enchia também a vala. Além de fé, Elias demonstra, o profeta Elias demonstra também muita ousadia. Tanta água foi colocada sobre o altar que ela enchia a vala, que ela tomou conta de todo aquele espaço ali de adoração, todo aquele espaço de ofertório, de holocausto, de oferta ao Senhor. Um homem ousado, um homem extremamente, um profeta extremamente ousado, que queria deixar ali provas de que o Senhor Deus, o Senhor eh, Yahvé, é o Deus verdadeiro. E o versículo 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde o profeta Elias se aproximou do altar e disse, Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és o Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que, segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Na hora do sacrifício da tarde. Os profetas de Baal já haviam é, tentado oferecer o seu sacrifício sem sucesso, desde a manhã, passando pelo período do meio-dia e agora à tarde, na hora do sacrifício da tarde. Uma outra característica de Elias foi a paciência. Ele esperou o momento certo, segundo o costume da época, segundo a instrução do Senhor, ele espera o momento certo pacientemente para que o nome de Deus fosse invocado e o sacrifício fosse oferecido ao Senhor. Versículo 37, Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és Senhor, que Tu, Senhor, és Deus, que fizeste o coração deles voltar para Ti. Versículo 37 demonstra um homem que tinha intimidade com Deus. Responde-me, Senhor, eu falo contigo, eu não exijo, eu não te dou ordens, mas eu converso contigo, eu falo contigo, há uma relação aqui de, de, de intimidade e agora Elias está pedindo que o Senhor lhe respondesse, que o Senhor falasse com ele, que o Senhor atendesse ao seu pedido com o propósito de que Deus fosse glorificado e também que o povo fosse alcançado, que o povo fosse convertido, que o povo se reconciliasse com Deus. E no último versículo aqui da nossa leitura, o versículo 38, nós temos a resposta divina, de forma extraordinária, Deus responde a oração, ao pedido de Elias, e as escrituras nos dizem assim, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala, caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu tudo que estava ali no ambiente do altar o profeta Elias clama a Deus e Deus envia uma resposta Deus opera um milagre sendo exaltado diante dos olhos do povo, Deus aceitou a oferta, Deus sinalizou do céu Deus respondeu de forma milagrosa Deus provou que Ele era Deus a todo o povo que estava ali ao redor de Elias. E essa demonstração de poder alcançou muitos outros judeus, muitos outros israelitas e nos alcança hoje por meio da leitura da santa palavra de Deus. O povo se voltou para Deus como um resultado daquela daquela experiência versículo uh, 39 quando o povo viu isso todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Deus foi glorificado porque mediante aquela manifestação de poder, o povo se prostrou se humilhou reconhecendo que só ele era Deus o rei não é Deus rei Acabe, Baal não é Deus, o profeta Elias não é Deus, nós não somos Deus, e a vé é Deus. E ao nos aproximarmos dele, do Deus de toda a terra, eu convoco você, querido ouvinte, a se aproximar de Deus com zelo, com fidelidade, em submissão, com base no conhecimento da palavra, a partir de uma atitude de fé, com ousadia e também com paciência, numa relação de intimidade com Deus E nós veremos na nossa vida a manifestação de Deus O poder de Deus Nós experimentaremos que só o Senhor é Deus
0: Aleluia, Deus está aqui na 93 Está aí no seu trabalho, na sua casa Onde você estiver, tenho certeza disso Nesse momento vamos estar intercedendo Pela nossa família, pelos nossos entes queridos Aquela causa que talvez você considere impossível Apresente a Deus agora, diante dele nesse momento creia que o Senhor tem grandes coisas ore por todos nós aqui da 93 do Grupo MK, pelo nosso querido senador Haroldo de Oliveira, Dona Ivelize que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a sua vida, Marina toda a, toda a sua família em nome de Jesus Pastor Jairo, vamos orar, vamos falar com Deus
1: e agora eu gostaria de orar com você, de interceder com você diante da exposição da palavra de Deus, nosso Deus e Pai nós Te agradecemos pela Tua Palavra, Te agradecemos porque a Tua Palavra nos alimenta, porque a Tua Palavra nos corrige, porque a Tua Palavra nos convence das Tuas verdades e nos ajuda a vivermos uma vida de obediência ao Senhor. Gera em nós, Senhor, essas características que foram vistas em Elias, que sejamos homens e mulheres de Deus nesse tempo tão desafiador que estamos vivendo e que o mundo, perece diante dos nossos olhos. Eu te peço que o Senhor visite a cada pessoa enferma nesse momento. Ó oh, Deus, livra o nosso país dessa pandemia, livra o nosso mundo dessa pandemia. Senhor, eu te peço que o Senhor ah, abençoe também a, a diretoria da rádio 93FM, a todos os funcionários. Te peço pela, pela MK. Abençoa, Senhor, a cada um envolvido nesse ministério nesse trabalho de proclamação da tua, da tua palavra de expansão do teu reino nesse serviço que é prestado ao Senhor para a glória do teu nome também Senhor te peço que o Senhor abençoe cada profissional de saúde que tem trabalhado é, salvando vidas atendendo a população Senhor diante dessa pandemia que nós estamos vivendo abençoe o nosso país abençoe o nosso estado Senhor tem misericórdia do nosso povo nos socorre É o que nós pedimos em oração Em nome de Jesus Amém
0: Amém, pastor Jairo Que bom recebê-lo aqui Que Deus abençoe grandemente a sua vida Aproveite e deixe aí seu, seus abraços Seus contatos, suas considerações finais As portas estarão sempre abertas
1: Eu gostaria de convidar você Para participar De um dos cultos da segunda Igreja Batista Na Taquara Igreja que eu sou membro no Rio de Janeiro, os nossos cultos estão acontecendo apenas aos domingos, às 19 horas eles estão acontecendo de forma online, de forma aberta a todos aqueles que quiserem participar envio aqui o meu abraço ao pastor Hélio da Rocha Neto e deixo o contato dele telefone, whatsapp, para todos aqueles que desejarem participar do culto online, podem fazer contato por meio do telefone 21 99 807 07 05. E aqueles que quiserem me acompanhar nas redes sociais podem entrar no meu site lá, jairojoliveira.com.br e acompanhar as nossas notícias, os nossos artigos, o nosso material que temos produzido para a glória do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos em Cristo.
0: Glória a Deus, Pastor Jário. Um abraço aí para todos da Segunda Igreja Batista da Taquara, tá bom? Culto Doméstico, você também, além de assistir aqui pela sua 93FM, pelo site radio93.com.br, pelo aplicativo, você também pode estar acompanhando aí pelas plataformas digitais. O podcast está disponível na sua plataforma preferida. Ouça, divulgue e compartilhe. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe. Até o próximo Culto Doméstico. Tchau, tchau. Boa.